0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitada de hoy es Amaya Rodríguez Sola, emprendedora social, cofundadora y CEO de Gravity Wave. Gravity Wave es una startup de emprendimiento social y economía circular creada en 2019 para recoger el plástico del mar y transformarlo en productos de valor. Amaya estudió Administración y Dirección de Empresas Internacional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y realizó su último año de carrera en Zhejiang, China. Fue nombrada una de las 23 Changemakers para 2023 de la revista Forbes. Además de ganar varios premios y reconocimientos, como el premio BASF en Economía Circular, Tara for Women como Mujer Emprendedora, FedEx People's Choice Award Europa y o oh, Premios Marcas que Enamoran 2022, entre otros cuantos reconocimientos y premios varios. Gravity Wave y Amaya forman parte del movimiento Plastic Free Oceans para conseguir unos mares libres de plástico. Amaya, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Muchísimas gracias
0: por invitarme. Amaya, antes de entrar en lo que es Gravity Wave y toda la, la trayectoria vuestra de cómo transformáis basura del mar en maravillas, eh, según tienes escrito en tu LinkedIn, me gustaría empezar por un tema más relacionado con el emprendimiento puro y el rol de CEO o de emprendedora. Hace unos meses, unos seis meses, publicaste un video en tu LinkedIn que dedicabas a tú y yo del futuro. Me pareció muy interesante y, y, y una muy buena manera de recordar algunas cosas básicas. ¿Te acuerdas lo que comentabas en este video?
1: Sí, sí, sí. Me acuerdo mucho de ese video.
0: ¿Y, y por qué lo hiciste?
1: Pues porque cuando entras en la rueda de la locura del emprendimiento... A veces se te olvida disfrutar y parar y reflexionar, ¿no? Entonces, es muy importante porque te hace asimilar cosas. Si no vas saltando de una cosa a la otra sin pararte a pensar si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, si te está gustando el camino que estás eligiendo y es algo que nos falta mucho a los emprendedores porque nadie, nadie nos dice que paremos, ¿no? Somos claro, es como
0: una, un bucle de trabajo que no para nunca, ¿no? Con estos picos de estrés, pero no baja el, el nivel medio, siempre es muy alto.
1: Exacto. Entonces, somos nosotros mismos los que nos tenemos que parar los pies y como no sepas cómo hacerlo, eh, puede ser bastante negativo. Entonces, la salud mental es súper importante y se habla poco de ella ¿eh? en emprendedores, ahora cada vez más, pero uff. ¿Y qué,
0: ¿Y qué haces tú? ¿Qué utilizas? ¿Tienes algunas técnicas, algunos trucos, algunas pautas que sigues?
1: Me encantaría decir que sí, pero no. <risa> La verdad es que también tengo suerte de emprender con Yulen, ¿no? Con mi hermano. Entonces, nos ayudamos mucho, ¿no? Nos, nos cuidamos mucho en ese sentido. Eh, ¿Sí que sois entonces,
0: conscientes entre los dos? Porque a veces puede pasar al revés, ¿no? Que los dos se empujen hacia arriba en vez de que uno pare.
1: Los dos... Cuando nos toca nos empujamos hacia arriba y cuando nos toca también nos empujamos hacia poner los pies en la tierra y descansar y desconectar. Pero bueno, al final es intentar tener una rutina, que esto es súper complicado a la vez que lo más fácil, ¿no? Eh, porque yo viajo mucho, entonces cuando rompo mis rutinas, cuando mi salud mental se tambalea. Entonces la rutina es lo que me hace como estar muy grounded, que dicen los ingleses.
0: ¿Y qué, ¿Y qué rutina tienes? Eh, eh, ¿Levantarte siempre a la misma hora, irte a dormir a la misma hora? sí?
1: Levantarme siempre a la misma hora, eh, descansar bien. Yo dejo mi teléfono siempre fuera de la cama, de la habitación, o sea, nunca entra en mi dormitorio, ni por la noche ni por la mañana en cuanto me despierto. Siempre está muy alejado de mí y entonces no lo miro en la primera media hora de eso es
0: religioso, nada de pantallas hasta que lleves ya, que estés despierta de verdad.
1: Cero, 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 cero. Luego, esto me ha costado mucho, pero no me tomo el primer café hasta que ha pasado una hora y media desde que me he despertado.
0: Ok, ¿y por qué?
1: Para ayudar a mi cuerpo a que genere el mismo el, el cortisol, ¿no? Para despertarme un poco a mí misma. Y luego bien. voy a hacer el deporte a primera hora de la mañana, aunque sean 10 minutos, 5, 15, media hora, lo que pueda.
0: ¿Y haces algo de deporte? ¿Sales a correr o haces gym en ah, casa? ¿O?
1: Hago yoga, hago gimnasia en casa, cuando puedo voy a CrossFit aquí en Calpe, donde estamos asentados. Combino mucho, a mí me gusta mucho, mucho combinar. Voy a nadar al mar, me voy en paddle surf, o sea, intento también conectar con el mar, no, pasear en la playa.
0: ¿Y eres, y, y, ¿eres capaz de hacer esto cada día? ¿Cada día haces estos entre 10 y media hora de deporte? ¿No?
1: Todos los días no, pero al menos sí que me comprometo conmigo misma a hacer de tres a cuatro días de deporte por la mañana. Y el resto, eh, tengo esa flexibilidad porque si no, a veces claro, te comprometes a tener como esa vida súper healthy ¿no? Y, y a veces está muy contraproducente. Entonces, oye, tener esa flexibilidad de cuando no puedes no hacerlo, pero sí que encontrar el momento. Algunos.
0: Okay. ok, perfecto. Y esto... Claro, llevas en Gravity, habéis abierto en 2019, lo cual llevas eh, cuatro años. ¿Tienes, ¿Eres consciente si tienes picos cada X meses de este estrés y estos bucles de trabajo? ¿Es algo recurrente? o ¿Lo, ¿Lo has notado o no es random?
1: Es random, para mí es random. O sea, hay, hay días, meses en los que me encuentro más desmotivada, eh, donde la energía quizás no es tan alta, ¿no? O donde el pico de estrés por trabajo externo, o sea, que viene como más clientes, más proyectos, más... Eh, cosas importantes, pues hace que tengamos más estrés. Pero en general es algo que no es recurrente, o sea, es, es muy random, es muy aleatorio.
0: Vale. Eh, tú has comentado que estáis en Calpe, eh, lo cual en la costa mediterránea, aunque tú eres de Pamplona. Sí. ¿Verdad? Sí eh, y ahora, y estáis, me imagino ya antes me enseñabas un poco la oficina que es, es muy bonita y aparte ahora tenemos los que nos están viendo por YouTube, eh, hay unos rayos de sol que te entran ahí, te iluminan la cara, que da ganas de estar ahí contigo, ahí en, el, en estas plantas y tal, es muy chulo, eh, lo cual es un, es un lugar, eh, obviamente por lo que estáis haciendo tiene sentido estar al lado del mar, eh, ¿y por qué Calpe?
1: Pues eso fue una decisión súper aleatoria también, eh, donde no pensamos a largo plazo si vamos a continuar aquí o no. Al final, nosotros, Julio y yo, cuando emprendimos, estábamos los dos en Pamplona, en nuestra casa, en casa de nuestros padres. Y claro, dijimos, oye, si nos quedamos en Pamplona, poco mar vamos a limpiar, ¿no? Estamos como <risa> muy alejados del Mediterráneo, tenemos que acercarnos como sea. Y Calte era un sitio donde habíamos veraneado toda la vida. Desde que yo tenía un año de edad, era un sitio al que volvíamos año tras año porque tenemos aquí familia y nuestros padres además decidieron comprar un pequeño apartamento. Entonces, dijimos, conexión
0: emocional y además facilidad logística.
1: Claro, entonces dijimos, oye, tenemos casa, está el mar, tenemos familia. Además, Calpe es una zona, o sea, está entre medias de Valencia y Alicante. Y Alicante tiene muchísimo negocio del plástico, ¿vale?, y Valencia también tiene mucha planta de reciclaje. Entonces era como el place to be. Eh, dijimos, vale, tenemos que empezar aquí y luego ya veremos. Y al final nos hemos quedado. O sea, es verdad que tenemos, bueno, la sede está en Calpe, aquí estamos ocho personas del equipo y luego la otra mitad del equipo está en Madrid. Entonces combinamos, tenemos dos centros de trabajo, pues porque en Madrid, por ejemplo, hay muchos eventos de emprendimiento, eh, muchos clientes, ¿no? muchas otras. Muchas
0: empresas grandes.
1: Claro. En cambio, somos la única startup de, ya de todo. Ya te creo.
0: Bueno, la primera, la primera. A ver si se animan más.
1: La idea es poder inspirar a los jóvenes a que
0: hagan otras cosas también. El, eh, tú de Pamplona, familia emprendedores, ¿he leído en algún sitio? Sí. Aunque tú de pequeña también he leído, no, sé, no te puedes creer todo lo que hay en internet, entonces a ver si es verdad, eh, que tú de pequeña querías ser nada menos que presidenta de la ONU. Sí. No está mal. ¿Sigues con este sueño? No. No,
1: no, no. La verdad es que sí. Es súper curioso porque esto siempre me lo recuerda a una de mis mejores amigas que en el cole teníamos eso, 10 años, estábamos en el quinto, sexto de primaria. y e Hicimos una ronda de todos los alumnos de la clase, todos los compañeros, entonces el profesor nos preguntaba uno por uno que dijésemos nuestra profesión del futuro, ¿no? Y claro, cuando yo dije presidenta de la ONU, el profesor llamó a mi madre en plan, oye, Sagrario, no sé qué cosas ve Maya o qué cosas lee, pero nos ha dicho esto en clase.
0: <risa> Hombre, está bien. Es, es un bu una buena meta.
1: Yo quería cambiar el mundo. No sabía cómo aún yo veía que la ONU decidía cosas, ¿no? Entonces dije, vale, pues por ahí.
0: <risa> ¿Y eso siempre lo has tenido, lo de cambiar el mundo? Si sí. ¿Lo has tenido siempre dentro...? Pero no siempre te has dedicado a esto, porque ¿qué hiciste como primer trabajo?
1: Eh, a ver, como primer... Bueno, yo como primer... Bueno,
0: las primeras experiencias.
1: Claro, yo siempre me ha gustado ganarme la vida, en plan ser independiente. Entonces, bueno, yo he hecho pues, en verano de camarera, de muchos trabajos que me daban algo de, de dinerito. ¿no? Y luego cuando me fui a China, empecé a trabajar allí en una empresa de comercio internacional. Entonces mi primera experiencia en una empresa ya con algo relacionado con lo mío fue de comercio internacional. Eh, y luego ya... Cambia, cuando...
0: Cambiando el mundo poco ahí.
1: Poco, muy poco. <ríe> me estaba cambiando yo por dentro, ¿no? Con esas experiencias, China a mí me como que me cambió mucho, ¿no? Me hizo ver otro mundo totalmente diferente y otra realidad.
0: ¿Por qué? ¿Qué, iba... ¿Qué encontraste ahí que no te esperabas?
1: Pues, a ver, yo me fui a China en 2014, entonces había muchísimos prejuicios de irse a China porque ahora es como mucho más común tener conocidos o amigos o gente que haya tenido una experiencia en China, ¿no? Pero cuando yo me fui, de todo mi entorno, nadie jamás había visitado China. Entonces tenían muchos prejuicios de China, de los chinos, de la cultura, de la vida allí... Y claro, yo me fui con unas expectativas muy bajas de decir, madre mía, me estoy yendo a, a un país que la gente tiene una imagen súper negativa, ¿no? Y entonces cuando llegué allí me encontré una cultura súper familiar eh, que enseguida me acogieron, o sea, conecté con el mundo y con la cultura china súper, o sea, como muy rápido. ¿Fue eh. fácil
0: conectar con los locales?
1: Sí, muy, muy fácil. Eh, y luego, además, en la parte de emprendimiento, China empezaba a explotar. O sea, era el momento en el que cualquier persona podía montar un pequeño negocio y ser emprendedor, ¿no? Y que cualquier cosa era posible. O sea, lo que yo había visto del sueño americano, lo veía en China, pero a una velocidad mucho más rápida. O sea, todo era ya. Lo que aquí tardábamos en hacer dos meses, en China se hacían una semana, ¿no? Luego ya de aquella manera en algunas cosas, pero se hacía, era pero como hacía, actuar, claro. actuar, actuar, actuar. Y eso me hizo como ver otra forma de, de, de hacer las cosas y de ¿no? empezar a, a creer que podía cambiar el mundo más rápido de lo que me habían contado.
0: ¿Y, el, ¿Y por qué decides volver aquí?
1: Pues porque llevaba ya tres años en China y es verdad que aunque me encantaba China como país, la cultura, tenía amigos, ¿no? Y el trabajo que hacía también era muy divertido. La calidad de vida en China es muy mala. O sea, comparada con España, por ejemplo, o con cualquier país mediterráneo, europeo, no tiene nada que ver. O sea, ¿A nivel un... de qué? ¿De clima? Clima, o... polución.
0: Claro, ahí es un, uno de los grandes problemas, problemas es esto, ¿no? La contaminación es brutal.
1: Muy, muy, muy grave. O sea, yo había días que no podía salir a caminar de la cantidad de contaminación que había en el aire.
0: ¿Dónde vivías tú? En, en Guangzhou, ¿no?
1: En Hangzhou, que está muy cerquita de Shanghái.
0: Vale, y aparte es, es un centro industrial, ¿no? Si no me equivoco.
1: Exacto, ahí, o sea, ahí, por ejemplo, está la sede de Alibaba, hay un millón de sedes de empresas sí. bastante importantes en China y, claro, la contaminación es altísima. O sea, era realmente un sitio donde no quería vivir más. Y luego también la parte de naturaleza, de irme a tomar un café con alguien en una terraza. O sea, eso en China no existía, ¿no? En China comen por, porque tienen que comer, ah. no porque van a comer y disfrutando una sobremesa y se quedan tres horas en una terraza con amigos. Entonces, era otro estilo de vida. Y para mí tres años fueron suficientes y me apetecía volver a también entrar en el mundo laboral español, ¿no? Y probar aquí suerte y empezar a trabajar en alguna empresa aquí.
0: ¿Y cómo haces este cambio China-España? ¿Ahí empieza Gravity Wave desde el inicio o das un, algunas vueltas antes de esto?
1: Pues sí, yo di vueltas porque eh, me fui primero a trabajar en una empresa en Pamplona que me contrataron para ser directora de marketing y ventas en Asia. Entonces yo llevaba todas las ventas en China, en Japón y en Corea del Sur. Y, o sea, me apetecía antes de emprender, o sea, yo tenía muy claro que en algún momento quería emprender,
0: pero quería tener una
1: experiencia previa profesional en mercado laboral español. O sea, entender cómo funcionaban las empresas españolas, aprender mucho también de mi jefe ¿no? y de gente que me pudiese como enriquecer un montón. Y entonces estuve dos años y medio trabajando en esta empresa, que era del grupo Idilia, que lleva nacilla, Colacao... Ajá. Y hacíamos confitería de lujo. Okay. Entonces, ¿Cómo se llama la marca? Eh, Dulsa.
0: No, no estoy metida en esto, no la conozco.
1: Es, o sea, era como muy gourmet, muy exclusivo, no vendíamos como a sitios como muy concretos, eh, sobre todo en Asia, que era nuestro principal mercado. Entonces, nada, fue una experiencia súper positiva y al cabo de dos años y medio dije, vale, ya ha llegado el momento. Ya es, es el momento. Sí, la llamada ya es como demasiado intensa como para no cogerla, ¿sabes? Y, y entonces fue cuando surgió la oportunidad con Yulen de comenzar juntos un proyecto. que ahora ¿Cómo se
0: os ocurre esto? ¿Cómo, ¿Cómo sale esto? Porque claro, es lo que dices tú, Pamplona, mucho mar, no hay ahí.
1: Sí, pues se nos ocurre porque vemos que, bueno, yo, claro, cuando viví en China, a mí me encanta viajar. Entonces yo cogía mi mochila, mi backpack, y me iba meses a recorrer el sudeste asiático. Me fui, recorrí todo el sudeste asiático, desde Filipinas, Indonesia, Timor Oriental, eh, Singapur, Brunei, o sea, toda la isla de Borneo. O sea, yo me iba de aventuras por ahí a encontrar sitios súper remotos y dentro de mi camino en descubrir todos estos sitios tan remotos, cuando llegué a islas donde no vivía nadie, me encontré vertederos de plástico tanto en el mar como en las playas. Eh, y claro, es que, decir,
0: en vale. vez de la imagen paradisíaca que nos esperamos todos de estos sitios, eh, eh, playas vírgenes, naturaleza exuberante y tal, tú te encontraste con islas de plástico, Eso, literal
1: es, literal, y claro dije, vale, o sea, lo primero trauma, o sea, me traumaticé en plan, ¿qué está pasando en el planeta? Eh, lo segundo vi una realidad que no había visto nunca no de decir, vale, esto en España o yo cuando me iba con mis padres de vacaciones a países europeos no había visto esto jamás. ¿Cómo está llegando todo este plástico hasta aquí si a mí me ha costado días llegar a esta isla y no vive nadie? ¿Cómo llega el plástico si no llegan ni los humanos, claro. ¿no? Era como, ostras, vale. Y ahí fue cuando empecé a investigar muchísimo y cuando volví a España, yo volví a mi casa con mis padres y con mi hermano pequeño. Y yo empecé a contagiar a todo mi entorno y a enseñar mi preocupación, las fotos, los vídeos, o sea, un poco la historia de lo que yo había vivido allí, ¿no? Sobre todo a mi hermano pequeño, porque yo veía que él estaba comenzando una carrera de emprendimiento y tenía la oportunidad de empezar de manera distinta un negocio, ¿sabes? Entonces, a mí me pedía muchos consejos de marketing, de ventas, y yo le decía, Julen, tienes que hacer algo con impacto positivo, tienes que hacer algo que no contamine, que no contribuya al problema, porque además él empezó un negocio de importación de productos de China todos hechos con plástico y los vendía aquí, en España y yo le decía, madre mía, Julen o sea, esto favor". no es el camino <risas> yo intenté, yo era súper pesada y sí que insistía mucho en informarle ¿no? en que él también empezase un poco su propio camino que yo había tenido también la oportunidad de ver en primera persona y me sentía como privilegiada en ese sentido ¿no? de yo haber visto eso y haber abierto los ojos por eso intentaba como abrirle también los ojos, pero bueno, le llevó un par de añitos hasta que ya por fin dijo vale, mmm, amaya, ah, vamos a sentarnos, cuéntame de nuevo todo lo que tú has visto y cómo puedo yo contribuir a que por lo menos no contaminar, ¿no? Entonces, de casualidad, o sea, fíjate cómo son las cosas, que Yulen conoció en un bar de Madrid, en un evento de Ashoka Fellows, que para quien no conozca Ashoka es la red más grande de emprendedores sociales de todo el mundo. Y era un evento de Ashoka en Madrid. Y entonces vino un emprendedor griego que se llama Lefteris Arapakis, que había montado una escuela de pesca sostenible en Atenas, en Grecia. Y Lefteris le contó que cuando salía a pescar con estos pescadores, en las redes no solo caían peces, también caían cantidades enormes de plástico y de residuo y de basura. Y que los pescadores lo volvían a tirar al mar porque decían que eso no era su problema, que ellos vivían de vender el pescado, ¿no? Y que qué iban a hacer llevándose a puerto una impresora, claro. una lata o una rueda de camión.
0: Bastante tenían con tenerlo, con tenerlo en sus redes ya.
1: Claro. Y entonces fue cuando Julen me llamó y me dijo Amaya creo que he encontrado el proyecto de tu vida <risa> y la mía ahora de la mía, ¿no? oye, yo quiero dedicarme también a esto, ¿por qué no comenzamos juntos un proyecto colaborando y siendo como partners con Lefteris en Grecia, que él ya tiene una red de pescadores, y vamos a ver qué podemos hacer con el plástico que pueden llegar a recoger los pescadores.
0: Así empezó todo.
1: Así empezó Gravity Wave.
0: Guau, wow, pero claro, eso es una idea muy, muy amplia. Sí. De aquí a bajarlo a realmente un proyecto y echarlo a andar, ¿cuánto tiempo habéis estado entre estas cervezas en Madrid y que empiece Gravity?
1: Pues ahí fuimos súper rápidos. O sea, los dos lo dejamos todo, dejamos toda nuestra vida y nos lanzamos de cabeza al mar, vamos. O sea, no lo damos wow. eh, Porque es que sabíamos que habíamos encontrado como el proyecto de, de nuestros sueños. Entonces pasó como un mes... Ajá. Desde que conocimos a Lefteris a dejarlo todo y empezar ya 100%, a montar un poco o a estructurar esa primera idea que iba a ser Gravity Wave. Wow, ¡Un tiempo, mes! Sí, y comenzó en noviembre de 2019. O sea, conocimos a Lecteris en octubre y en noviembre, en noviembre comienza... El nombre de Gravity Wave sale en noviembre de 2019.
0: ¿Y cuándo os movéis a Calpe?
1: En enero de 2020.
0: Ah, Súper rápido. Muy, sí. muy, muy, muy rápido. Y entonces, el, ¿la idea inicial cuál es exactamente? Porque me imagino que ha, ha, ha cambiado mucho, ¿no?
1: Sí, sí, muchísimo. De hecho, la primera idea era, como Julen traía todo ese conocimiento de su anterior proyecto, ¿no? que era accesorios de telefonía móvil, pensamos en que una de las vías para poder transformar el residuo de plástico que estaban recogiendo en Atenas los pescadores eran fundas de móvil. Y el proyecto comienza todo enfocado para coger el residuo de los pescadores, quedarnos parte del plástico y ese plástico usarlo para fabricar carcasas para móvil. En España. Entonces, okay. empezamos como un proceso de búsqueda de proveedores, de plantas de reciclaje, de fabricantes que nos pudiesen hacer las fundas y de financiación, porque no teníamos ni un duro.
0: Ahí está el tema. Es muy fácil empezar y dejarlo todo, pero luego hay que, hay que hacer girar la máquina y vivir de algo.
1: Sí, Ahí fue cuando lanzamos un Kickstarter para poder okay. gastar 15.000 euros y con este dinero poder hacer las primeras fundas de móvil. Porque en una funda, antes de fabricarla, hay que hacer un molde. Y ese claro. molde cuesta mucho dinero.
0: Claro, la gran inversión es el molde.
1: Sí. Entonces, el Kickstarter fue un fracaso total. No llegamos ni al 50%. <risa> De lo que queríamos eh, y dijimos, vale, vale, a ver, venga, ¿por dónde tiramos ahora, no? Y dijimos, oye, vamos a ver, a probar con inversores, vamos a buscar inversores, pero que crean mucho en el proyecto, o sea, para nosotros un inversor que pusiese el dinero y buscase el retorno rápido... No queríamos ni verlos cerca, ¿no? okay. aunque nos costase más conseguir el dinero. Me acuerdo que nos reunimos durante todo febrero y, lo, y el principio de marzo, porque luego ya llegó el confinamiento.
0: Claro, además Uf, coincidisteis casi, casi perfectamente con la pandemia.
1: Justo, justo. Fue todo en el momento exacto. Eh, pero bueno, nos dio como esos dos meses y medio antes de que nos confinaran. Para tanto lanzar el Kickstarter como hacer mucho ruido en prensa, en medios de comunicación. Esa parte la hicimos muy bien desde el principio. O sea, la, cogimos la frase de fake it until you make it y fue literal lo que hicimos. O sea, en medios de comunicación era como sí, vamos a lanzar fundas de móvil hechas con plástico del mar. Entonces salimos por, por muchísimos medios y eso también hizo que los inversores potenciales nos abrieran también más puertas, ¿no? porque ya se conocía algo de Gravity Wave y eso, nos reunimos como con 20 inversores y no nos gustó ninguno para el proyecto, eran inversores que buscaban solo la rentabilidad económica y claro, esto era un proyecto con un propósito muy fuerte en el centro un inversor que no conectase con él no tenía ningún sentido en Gravity no. entonces llegó el confinamiento, nos encerraron y dijimos vale, esta es la nuestra para mandar 80.000 mensajes por Linkedin a gente muy importante, que normalmente no tiene ni un minuto, que ahora tienen más tiempo para que nos lean. Y fue como conseguimos una reunión con Pablo Fernández, nuestro primer inversor y principal inversor en Gravity Wave.
0: Es decir, de, de 20 iniciales, me ha gustado mucho cómo lo has presentado. No nos gustó ninguno. No es que nos querían dar dinero o tal. Ya no fue ni planteable esto, porque no nos no gustaban ellos.
1: No, 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 no. O sea, no, no conectábamos con ellos y luego veíamos que no tenían los mismos intereses que nosotros para Gravity Wave, ¿no? Entonces, eso iba a hacer que tomásemos nosotros unas decisiones que seguramente no nos iban a ayudar.
0: No, no, enca no encajaba con los valores vuestros y tal. No. Me, me recuerda mucho, eh, hace poco tuve aquí en Decodificados a Natalia Valle, que es sí, la ¿tabas? CEO de Plant on Demand. ¿La conoces? sí. Pues eh, es, un, es mu, la misma manera de enfocar la relación con los inversores. Les costó mucho encontrar inversores y pudieron encontrar, cuando encontraron uno, eh, un fondo de inversión de impacto social, justamente, eh, que, que sí que les encajó y lo hace todo mucho más fácil. El, porque, porque sí, si no llegas a un momento que hay un conflicto entre lo que tú quieres hacer, los valores intrínsecos de tu proyecto, el propósito, con los del inversor o de los inversores. Y ahí ahí sí que tienes, bueno, al final, como el dinero suele mandar mucho, puedes llegar a un problema grande.
1: Sí, esa es la cosa. Y ahí es verdad que cuando hay mucha necesidad económica, cuesta decir que no, porque estás recogiendo eh, tus salvavidas.
0: ¿no? Y más cuando empiezas es que no hay proyecto todavía. No hay dinero, no hay proyecto.
1: Claro. Entonces, jolín, no son decisiones fáciles. Pero yo creo que cuando tienes un objetivo tan, tan claro y mucho más grande que ti mismo y que hacer dinero, yo creo que es lo que te va llevando a tomar decisiones que de otra manera no tomarías. Y eso es un poco lo que nos ha llevado a donde estamos hoy.
0: Y ahora encontráis este inversor, empezáis también, seguís con la idea de las fundas de móviles, hacéis un molde, me imagino, y empezáis a, pues a girar la rueda, ¿no? A recoger plástico del mar y a hacer fundas de móvil. Eso es. ¿Y qué tal? Bueno,
1: fatal. <risa> <risa> Otro fracaso.
0: <risa> bueno, bien, así se aprende.
1: Aún más grande, claro, porque con dinero... Eh, ah, claro,
0: y no dinero tuyo.
1: Claro, invertimos todo en las fundas. Eh, bueno, cuando nos llegó la primera funda a la mano, yo creo que no lloramos, pero, pero porque no nos dio ni tiempo a llorar, o sea... Fue un auténtico desastre, la primera funda de, de Gravity Way. ¿Por Además, qué? Pues porque la calidad era malísima. O sea, se ¿Dónde creas... la
0: hacíais? ¿Aquí en España? En Alicante,
1: sí. Un alicante. Ah. Un alicante. Y ¿qué pasó? Que los fabricantes que nos hacían esto eran gente súper tóxica. O sea, empezamos con ellos súper bien y a lo largo de los meses, claro, llegó más tarde de lo esperado la inversión... Eh, y luego no había transparencia por su parte. Entonces, creíamos que no estaban siendo honestos con nosotros, eh, ni en los precios, ni en los tiempos, ni en el material que usaban para hacer las fundas. Entonces... ¿En
0: qué sentido? ¿No usaban material vuestro que los estabais enviando o, o teníais la duda, como mínimo?
1: No lo sabemos. No lo sabemos porque nunca nos dejaron ir a ver la fábrica, a ver el proceso. O sea, había muchos red flags, con los que mmm, tienes que ver que no puedes continuar con un colaborador o un proveedor de esa manera.
0: ¿Y eso crees que es debido a que erais muy jóvenes? Eh, que, o, o, sí. ¿qué, Queremos, ¿Qué factores pueden influir ahí? Pues,
1: pues que éramos muy jóvenes, que teníamos mucha prisa, ¿no? o sea, mucha impaciencia de, de comenzar. Era como, eh, como esa incansable energía que tienen los emprendedores al principio, ¿no? Que es como, bueno, lo necesito ya y me da igual, o sea, voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Entonces, fueron como, bueno, una combinación de factores, pero a nivel luego personal también había como mucho choque con ellos, ¿no? Igual. Igual que esos inversores que no nos gustaron al principio, ellos no, no compartían los valores del proyecto y eso iba a hacer que a largo plazo fuese un auténtico fracaso. Pero bueno, gracias a Dios, fue... En la primera producción, porque al final, o sea, fue el mejor error y el mejor fracaso que nos pudo ocurrir, porque nos hizo pivotar todo el modelo de negocio y centrarnos en lo importante, ¿no? Que era, oye, no en un producto específico, sino cómo podemos recoger la mayor cantidad de plástico del mar y cómo podemos transformar la mayor parte del plástico que recojamos. Esa era la razón por la que nació Gravity Wave y las fundas nos estaban confundiendo un poco y desviando un poco del camino, ¿no? Porque una funda pesa 30 gramos. Teníamos que fabricar trillones de fundas para conseguir unos mares libres de plástico. Entonces, claro. bueno, pues tuvo que pasar así. Nosotros, Julen y yo, tenemos siempre esa filosofía de todo pasa por algo. Y, oye, equivócate, pero reacciona muy rápido, ¿no? Eh, entonces, y entonces...
0: Estas dos cosas que estás diciendo ahora, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo recogéis esta basura del mar y cómo la transformáis?
1: Pues mira, vivimos un proceso desde ese batacazo, ¿no? que al final a nivel moral y emocional pues fue duro, pero oye, tuvimos como que recuperarnos rápido para ver cómo podíamos construir un modelo de negocio que nos permitiese vivir de limpiar el mar. Las fundas iban a ir a consumidor final. Entonces dijimos, oye es súper difícil llegar al consumidor final, vamos a intentar ir a empresas con más volumen, ¿no? Proyectos más grandes, sin saber muy bien qué producto o qué servicio les íbamos a ofrecer a estas empresas. Entonces dijimos, mira, vamos a vivir ahora unos meses de incertidumbre, de reunirnos con empresas, de escuchar mucho al mercado, de entender cómo podemos nosotros desde Gravity Wave aportarles un valor a estas empresas y ya sacar el producto. Claro, esto fue un proceso que fue súper frustrante porque nosotros teníamos entre 15 a 30 reuniones semanales Julen y un anillo con todo tipo de empresas: pequeñitas, startups, grandes, muy grandes, multinacionales, de todo tipo de sectores, o sea, retail, banca. Conseguíamos reuniones de manera sencilla porque Gravity era un proyecto que mola, ¿no? Entonces, Ajá. Se abrían las puertas pero una vez nos abrían las puertas, nosotros no teníamos un producto o un servicio específico que ofrecer. Claro, ¿qué
0: le vendías? Nada. Eh, eh, nada más que le preguntabas, oye, ¿tú qué quieres?
1: Sí. Entonces, claro, eran situaciones a veces un poco incómodas de, vale, oye, genial todo lo que nos habéis contado, pero ¿y ahora qué? ¿No? Y por fin, después de un mes y medio, dos meses, teniendo reuniones semanales, una empresa nos dijo, vale, lo tengo claro. Por cada producto que yo venda, voy a limpiar un kilo de plástico del mar. Y dijimos, boom, lo tenemos. Entonces empezamos a investigar todo el mercado de plantar árboles, porque esto lo habíamos visto mucho con plantar Ajá. árboles. Y entonces ya empezamos a construir nuestro producto y nuestro argumento un poco de ventas, ¿no? Y ya fuimos con eso y empezaron a venir el resto de empresas. Y además, cuando tienes la primera, el primer cliente, ¿no?, que es el que apuesta y arriesga todo eh, sin que haya otro que lo haya hecho antes, es cuando ya los demás es más fácil con esto, ¿no? Es más fácil.
0: ¿Quién el, fue este primer cliente, cliente? ¿Se puede es decir? Es
1: una startup de Barcelona que se llama Tap Water que hacen filtros para ah, sí. evitar el agua embotellada. Sí, y desde sí, el principio están súper comprometidos a nivel medioambiental con todo. O sea, ya no solo su producto evita millones de botellas al año de plástico, sino que además hacen como ese extra, ¿no?, de, oye, con todas sus ventas, pues plantación de corales, compensación de CO2, limpieza de plásticos, están súper comprometidos.
0: ¿Y a vosotros qué os compraron entonces?
1: Nos pagaban por... Limpiar un kilo de plástico del mar.
0: Ah, no compraban ningún producto, sino que os no. daban dinero para limpiar el mar. Y decían, yo con cada producto que vendo, que le voy a dedicar X céntimos o euros o tal, limpio 10 kilos. Y es un mensaje muy fácil a nivel de marketing y, y está muy bien. Exacto. Y ah, así ok.
1: Entonces lo que fuimos replicando con otras empresas y otros modelos de negocio. También surgió con otra empresa la idea de compensar la huella de plástico, que esto era algo que se había visto muchísimo en CO2, en carbono, no compensar mi huella de carbono, pero en plástico al final es una huella que las empresas compensan no por normativa o por obligación, sino por convicción y valores, ¿no? Oye, nadie te obliga a compensar tu huella de plástico. De momento. Eh, de momento, de momento. Sabemos que llegará, pero de momento no pero son empresas súper comprometidas también y que empezamos a probar este otro producto servicio que podíamos ofrecer y empezó a funcionar súper bien también. Entonces, íbamos como teniendo, o sea, los propios clientes nos fueron marcando un poco los productos que podíamos eh, vender, ¿no? Que al final era súper chulo porque nos estaban financiando la recogir, el impacto de gravity. O sea, nos estaban financiando poder limpiar cada vez más kilos, trabajar con más pescadores y empezar a crecer mucho en toda esa parte de operaciones.
0: Claro, porque al final vosotros pagáis a los pescadores o los pescadores sí, ¿no? Lo cual hay que, además de pagarte un sueldo y a todas las oficinas, a todo el equipo y tal, hay que pagar para recoger el, el plástico, ¿no?
1: Sí, nosotros tenemos un coste por kilo que varía un poco porque ahora trabajamos en Grecia, Italia y España. Eh, entonces nos cuesta cada kilo X céntimos, X euros, depende del país. Eh, tanto de pagar al pescador como de recoger. porque hay un Son, coste... ¿Son
0: muchos? Es decir, ¿en cuánto nos movemos? ¿De precio un kilo de, de, de recoger un kilo eh, de plástico eh, en el mar o 10 kilos para que mm, tengamos ahí más o menos? Si
1: pues más? entre euro y medio, dos euros, eh, más o menos. ¿No es ver. barato? No, no.
0: Claro, porque hay muchos kilos que recoger, lo cual puede subir la factura bastante rápido.
1: Sí.
0: Ah, Yo me esperaba algo bastante más económico, fíjate
1: es algo que cuesta por sobre todo por la parte de logística ¿no? porque el plástico ocupa mucho y pesa poco entonces claro. eh, la,
0: la, 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 la pesadilla del transporte
1: exacto y luego claro que nosotros o sea, cuando limpiamos no solo lo sacamos del mar y ya está ese plástico va hasta la planta de reciclaje
0: Ya o sea que, que otra una que esté cerca para no generar demasiado huella de carbono me imagino es,
1: eso es y ese coste incluye todo o sea, pagar al pescador, sacarlo, recogerlo, llevarlo hasta la planta de reciclaje.
0: ¿Se es podemos estar hablando de unos 2 euros al kilo Eso para eh, sacar el plástico del mar y llevarlo y reciclarlo, empezar a reciclarlo para que se pueda hacer otro producto? No producirlo, pero sí que, sí. que entre en el... En el bueno, Exacto. en el funnel, ¿no?
1: Exacto. Eh, entonces, ¿qué nos pasó con esto? O sea, cuantos más clientes teníamos de limpieza de plástico, más plástico limpiábamos. Y más datos obteníamos de todo lo que estábamos limpiando del mar. Y nuestra sorpresa fue que después de tres meses limpiando todos los días ¿no? eh, plástico del fondo del mar, nos encontramos con que más del 45% hasta el 50% de lo que recogíamos eran redes de pesca. Si
0: sí, la mitad de la basura de plástico del mar son redes de pesca, de los propios pescadores. ¿Qué hacen sí. redes en el fondo del mar?
1: Pues se pierden muchas redes, la pesca industrial eh, pierde muchas redes. Eh,
0: Quiero son... creer que no las tiran, las no. pierden.
1: Sí, o sea, para, por, por ejemplo, nosotros trabajamos con pescadores tradicionales, ¿no? O pescadores pequeños que viven de, de la pesca. O sea, y para ellos las redes son su herramienta de trabajo. Es como claro. para un tero, su herramienta de trabajo, ¿no? No la tiraría porque sí perdería dinero mucho dinero todos los días, eh, pero sí que hay ciertas empresas muy muy grandes de pesca que les sale más barato cortar una red si se atasca que ir a por ella. Claro. Y nos vamos encontrando eh, redes, boyas, cabos, todo tipo de elementos que forman parte de las artes de pesca y que además es uno de los peores residuos que puede estar en el mar, porque, porque ya de
0: por sí es nocivo, no solo por el plástico
1: claro, porque es que atrapan animales claro. o sea, yo haya una red de pesca va a haber un animal casi siempre atrapado, ¿no? entonces claro, nos dimos cuenta de que era uno de los principales residuos que recogíamos y que además cuando visitábamos las plantas de reciclaje no había una sola planta de reciclaje que quisiera cogernos las redes de pesca ¿por qué? porque las redes de pesca se atascan allá donde van, en ah. todas las máquinas se enganchan por todo y, claro, las plantas de reciclaje hay plantas que sus máquinas cuestan miles y miles y miles de euros. Y yo me acuerdo con Yulen al principio que íbamos los dos con las redes de pesca en la mano diciendo, por favor, necesitamos encontrar a alguien que nos procese todo esto, que pueda reciclar todo este residuo, cogernos las redes y nos echaban de allí a patadas. Nos decían, mira, fuera de aquí, vete ve a buscar a otro...
0: Traernos botellas, pero redes no. <risas>
1: Botellas sí, todas las que tú tengas me las traes, pero redes no. Y entonces, claro, empecé, o sea, nos obsesionamos por dar una segunda vida a las redes de pesca. Dijimos, vale, es uno de los principales residuos que recogemos. Nadie las está reciclando y encima es un plástico que es bueno si lo reciclas, porque dura muchísimo tiempo. Compeca, está, está hecho de plástico,
0: claro, me imagino que una red es buen plástico, sí. si es que existe un buen plástico.
1: Sí, sí. Sí que existen buenos plásticos, solo que un mal uso de los plásticos, eh, ¿no? Donde los aplicamos? Pero entonces fue como un proceso de eso, de obsesión realmente, porque es que estábamos día y noche viendo a quién podíamos ir a engañar, ¿no? De, de la mejor <risa> forma posible para emocionarles con el proyecto y que apostasen también por, por lo que nosotros intentábamos hacer. Y entonces dimos con una pequeñita planta de reciclaje en Valencia que dijo, venga, vale, voy a probar en, este, en mi máquina más vieja que tengo.
0: La que estoy por tirar, por jubilar. Sí.
1: Vamos a hacer una prueba, a ver qué pasa. Y la prueba salió bien. Conseguimos triturar las redes de pesca en unos filamentos, ¿no? porque al final las redes están hechas de cuerda, de hilo, y las unen y cuando tú las trituras se quedan como hilos de plástico cortados y entonces ya teníamos como, oye, la primera parte del proceso hecha.
0: La más problemática. La
1: más, más importante. Ahora nos queda saber qué podíamos hacer con eso.
0: Claro, que ya los haces con estos pequeños filamentos de plástico, ¿no?
1: Exacto. Entonces, de nuevo empezó otro proceso de investigación, de, oye, visitar empresas que fabricaban con plástico para ver qué podían hacer con eso, ¿no? y entonces encontramos otra empresa también en Valencia que hacía planchas y nos dijo oye, yo he probado fabricar planchas con tapones, jamás he metido nada similar de lo que me estáis trayendo aquí ni nada que venga del mar entonces vamos a hacer una prueba y si no sale bien, lo siento pero os buscáis a otro
0: <risa> me caís muy bien pero, pero esto es mi negocio al final
1: <risa> sí eh, entonces bueno Super, los pobres estaban cagados de miedo en plan a ver qué pasa con la máquina a ver qué pasa con las redes, con las, esas redes de pesca de gravity wave ¿no? y entonces hicimos la primera prueba en mayo de 2021 o sea hace ya dos años y conseguimos obtener el material que seguro que muchos habréis visto en nuestra página web o en las redes sociales donde se ven los trocitos de las redes trituradas tanto en el color azul como en el verde que son los colores naturales que les dan a las redes de pesca para que se puedan camuflar en el mar. Y una vez vimos esta plancha dijimos, oye, esto tiene mucho potencial para aplicarse a mobiliario y productos de decoración. Vamos a empezar a vender esto. Y empezamos a vender pues, cartelería, mobiliario, empresas que les encantaba el acabado y el material... Porque no solo se veía que era reciclado, ¿no? Que a veces te dicen que es reciclado, pero no se ve y esto no engaña. Y luego que era un producto que contaba una historia muy bonita, ¿no? Porque tú veías trozos de red que acabamos de recuperar del Mediterráneo. Entonces, es muy chulo. Es muy chulo, es muy chulo. Entonces ya teníamos como las dos patas, por fin, ¿no? Ese objetivo del principio, ese sueño de vamos a recoger plástico y transformarlo en productos de valor, se hizo por primera vez realidad en junio de 2021. Y así fue como empezó a crecer Gravity Wave.
0: Wow. Eh, sí que ha requerido mucha resiliencia y, y, y de tocar muchísimas puertas sin abandonar una y otra vez y con incontables noes.
1: Sí, muchos noes. Ni siquiera contábamos los noes porque no subíamos. Hubieras... Ya, ya
0: no, más vale. <risa> Si no, no te sirve ni el video que hiciste hace seis meses sí. ya. <risa> Oye, y el y todo lo que es, entonces, y aparte mucho mejor una plancha que puedes hacer una mesa o una cartelería o tal, que me imagino que lleva, pues yo qué sé, un, un kilo, dos, tres de plástico que funda a 30 gramos el, la funda. Ya puedes, sí. puedes tener ahí un objetivo asumible de limpiar un poquito más de, de plástico.
1: Exacto
0: en lo que es luego en, en entonces me imagino que ahora las empresas o siguen es decir, vuestro modelo de negocio sigue siendo con las dos patas, ¿no? De eh, patrocinio por limpiar el mar y como si fuera un poco el, el, lo que comentabas de los eh, plantar árboles para la, la, la huella de carbono, pero ahí con, con la huella de plástico. Y el, y el otro que es realmente vender producto acabado. ¿Este producto acabado lo vendéis, también lo vendéis solo a empresas o hay una línea de negocio que está ya a individuales, a particulares?
1: De momento es todo empresas. ¿Empresas es, decir, es con encargo. Sí, exacto. Eh, de momento, empresas y un poco ayuntamientos. También hemos trabajado algo de mobiliario urbano, eh, por ejemplo, para el ayuntamiento de Calpe, ¿no? que desde el principio también apostó muchísimo por el proyecto, o sea, nos acompañaron y nos ayudaron eh, desde el principio, pero sobre todo empresas. Desde el principio era todo on demand, o sea, oye, todo personalizado, yo quiero este producto, pues yo ahora quiero este otro producto. Cuando tuvimos como ya más o menos una línea de cuatro o cinco productos, dijimos, oye, vamos a intentar categorizar un poco los productos porque si no se convertía en una locura. Entonces, teníamos mucha demanda de trofeos, de letras y luego de muebles como bancos, mesas, eh, tauretes, papeleras, entonces dijimos, vale, vamos a sacar ya un catálogo de producto para facilitar la venta, para ofrecer ya a los clientes algo que sepan que pueden comprar. Y luego, aparte, para proyectos más grandes sí que hacemos proyectos personalizados. Pero en general ya trabajamos como con nuestros propios
0: productos. Claro, está muy enfocado, ahora que lo dices, a, puede ser un muy buen target los ayuntamientos. Porque las letras, cuando te refieres a letras, eh, vi una foto tuya no hace mucho de las letras de Calpe, las típicas letras que, se, que, que están ahí muy grandes en 3D y que marcan o oh, bienvenidos o el nombre del, del pueblo o tal. Es, eh, aparte, este color que le da las redes es muy bonito y para todos los ayuntamientos del, del, del Mediterráneo encaja muy bien.
1: Sí, Nada, es súper chulo, es súper chulo. Y luego otro de nuestros principales sectores es el sector de retail y el sector oreca. Son dos sectores que les encaja mucho estos materiales y los productos.
0: ¿Para su mobiliario?
1: Sí, pues hemos decorado tiendas, por ejemplo, para Blue Banana, hicimos una tienda eh, que inauguraron en Valencia hace también pues, casi dos años ya. Que está en el mercado de Colón, donde pusieron gran parte del material de Gravity Wave.
0: Ah, qué bien. Y oye, estás hablando con. estáis hablando con eh, empresas de muebles y tal, porque ahora que me comentas esto, yo tuve aquí a Mauricio Ibadía de Hanún, que ellos sí que sí. es verdad que están muy de, de, de madera o tal, pero, pero hacer algunas colaboraciones con esto, ¿estáis explorando estas vías?
1: Tenemos una colección hecha con Hanún. De hecho. Porque
0: es, eh, encaja muy, sí. muy, muy, muy bien.
1: Sí, sí. O sea, aquí buscamos siempre. Nosotros, mmm, o sea, hemos hecho muebles porque es como el primer producto que nos ha permitido revalorizar parte de lo que recogemos, ¿no? Pero Gravity Wave, el objetivo tampoco es ser una empresa de muebles. O sea, nosotros queremos ser una empresa que permita a otras empresas sustituir plástico virgen por nuestro plástico, ¿no? Que viene del mar, certificado con blockchain. Cada gramo, cada kilo de dónde lo estamos recogiendo. Y eso es el objetivo de Gravity Wave. Entonces, ahora sí que estamos haciendo estos muebles, pero durante 2023, bueno, final de 2022 y lo que llevamos de 2023, estamos trabajando en un proyecto de I.D. para poder sacar materia prima. Y que empresa de cualquier sector, da igual que fabriquen piezas para automoción, Da igual que fabriquen muebles en inyección, ¿no? O sea, todo tipo de productos en plástico, que no sean de poca duración, o sea, de, de corta duración, ahí sí que tenemos unos valores de venta muy estrictos, ¿no? Que nuestro material se aplique en productos que vayan a durar, que no sean single-use plastic, porque entonces ya lo hemos liado. Ya
0: pierde la gracia.
1: <ríe> eh, y entonces esto es lo que va a hacer que Gravity Wave pueda tener un impacto ya muchísimo más grande de lo que hemos conseguido hasta ahora de hecho, no sé si lo habrás visto Loic pero hace poquito, la semana pasada publicamos el proyecto con el Betis no lo está? he visto,
0: mira que te he buscado pues esto se me ha pasado
1: es brutal porque hemos entrado en el mundo del fútbol, que en España es como el mayor altavoz que se puede tener o sea, ¿cómo concienciar a la población española? oye, trae al fútbol porque ya está Ya está. <risa> <risa> Y hemos hecho los primeros asientos de la historia 100% de redes de pesca. Están en el campo del Betis ahora mismo, en una zona, y la idea es poder meternos en hacer asientos con nuestra materia prima para otros campos y otros… Oye,
0: no sé, es brutal esta idea. No sé si estáis a tiempo todavía, porque ya, pero bueno, quién sabe. El Barça eh, están rehaciendo el Camp Nou. Sí. Ya es, es eh, timing perfecto y ahí más de un asiento hay.
1: Sí, es una forma espectacular de, o sea, cada asiento pesa un kilo. O sea, imagínate cambiar... Uh -huh. ¿100.000 kilos? Exacto. Gap, ¿no? Entonces, o sea, vamos dando pasitos que nos acercan al objetivo final de Gravity Wave, que es, hoy unos mares libres de plástico... Eh, uniéndonos ¿no? a muchas empresas, muchos agentes que nos acompañen en este camino, porque obviamente solos es mucho más difícil y, y no queremos hacerlo solos tampoco
0: ¿de cuántos eh, de qué magnitud estamos hablando? ¿cuántos kilos o toneladas habéis limpiado ahora de hasta ahora desde 2019?
1: hasta ahora hemos limpiado 200.000 kilos, que comparado con el problema que hay en mares y océanos es, es nada 0, 000, 000. pero 0,000
0: 200, pero 200.000 es mucho ya
1: 200.000 es mucho. Es el principio de algo como muy grande, ¿no? Y, o sea, aquí la idea, nos estamos uniendo con The Ocean Cleanup, nos estamos uniendo con Sea Shepherd, o sea, otras iniciativas que están liderando también la limpieza de plástico en el mar, porque es que compartimos un mismo objetivo. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿no? ¿la competencia? Vamos a ver, o sea, aquí no hay competencia. Ojalá. ¿Hay
0: cosas por limpiar? Sí.
1: Claro, ojalá se acabe el plástico, ¿no? O sea, al final, el sueño final, final, final de Gravity Wave es que la empresa tuviese que dedicarse a otra cosa.
0: Ojalá, <risa> ojalá <risa> no puedas ver esto.
1: Exacto. Pero, bueno, el problema es muy grande y al final hay que aliarse con otras iniciativas. Pero la idea de Gravity Wave es, si conseguimos revalorizar cada vez más plástico en productos que tienen tanto valor como los asientos de un campo de fútbol, nos va a permitir llegar a muchos más puertos, a más países a recoger cada vez más plástico del mar y, de hecho, ahora en junio, de en un mes, nos vamos a Egipto porque vamos a empezar a recoger por primera vez en Alejandría, en el puerto de Alejandría, porque Egipto es uno de los países que más vierte plástico al mar mediterráneo.
0: Ok. No es que recibe, pues, sino que el mismo país los vierte al mar.
1: Sí, sí. Al final tenemos que pensar que también, por mucho que cambiemos en Europa... No. Si no nos vamos a países donde no hay gestión de residuos, que se está perdiendo, ¿no? y, y, y filtrando y vertiendo tanto plástico al mar, no vamos a cerrar nunca el grifo. Entonces, de alguna forma, iniciar un proyecto de limpieza en Egipto es como irnos al origen del de problema del plástico en el Mediterráneo, ¿no? O uno de los orígenes. Pero bueno, la idea es esa, o sea, poder replicar lo que hemos construido aquí en otros países, trabajar con plantas de reciclaje locales que puedan transformar las redes de pesca con todo lo que hemos aprendido, porque al final nos estamos convirtiendo en expertos de redes Claro, a la fuerza. Exacto. Yo cuando empecé esto nos decía, oye, pero ¿sois ingenieros químicos o tenéis que, qué sabéis sobre el plástico? Y yo, lo único que sé sobre el plástico es que en el mar no tiene que estar... <risa> Bueno, pero
0: mira mira qué motor eh, tan fuerte y suficiente para arrancar.
1: Total, digo, no hace falta saber de plástico, ya, ya, ya aprenderemos.
0: Y oye, 200 eh, toneladas de plástico recogida eh, hasta ahora y un, el objetivo para 2024, ¿cuál es? ¿Tenéis alguno?
1: Sí, o sea, nosotros hicimos un plan que se llama Project Maverick para toda la empresa, que de hecho lo hicimos todos juntos, el equipo, que es un plan de mil días. De hecho, tenemos un contador en Madrid y otro en, en Calpe, donde desde los mil días va eh, hacia atrás, ¿no? El contador hasta llegar a cero. Y ese día cero es el 10 de octubre de 2024. Para ese día, el objetivo de todo Gravity Wave es poder revalorizar un millón de kilos, o sea, mil toneladas de plástico, tanto del mar como de los puertos, porque ahora recogemos las redes tanto del fondo del mar como de los puertos, en productos o en materia prima. Y todo el equipo trabajamos para eso. Da igual que trabajes en logística, da igual que trabajes en marketing, en ventas, en operaciones. El objetivo final de estos mil días es ese. ¿Estáis al 20%? Sí. Está
0: muy bien. no Y aparte me imagino que una un gran punto de inflexión será cuando seáis capaces de, de producir y vender materia prima de plástico que viene del mar, porque ahí sí que es exponencial lo que puedes hacer con esto.
1: Exacto, exacto. Y estamos justo en ese momento.
0: ¿Cuándo, más o menos, cuándo planteas que lo tendréis esto?
1: Ojalá pudiésemos dar una fecha, pero estamos viendo que hay muchísimo desconocimiento sobre esto, que no estamos encontrando una industria que entienda del material, de cómo ni reciclarlo de manera eficiente e industrial, ni lavarlo, ni peletizarlo, ¿no? que es cuando lo transformas en, en las lentejitas de plástico. Entonces nos está costando más de, de lo que pensábamos, así que no lo sabemos, pero bueno, lo que nos cueste, sabemos que estamos mucho más cerca que cuando empezamos pero no sabemos cuánto nos
0: queda la Y habéis demostrado que, que es igual. Haya muchas eh, eh, etapas de por medio, obstáculos y tal, lo vais a conseguir. Sí, sí, sí,
1: sí. Nada, ahí somos muy, muy, muy insistentes y cabezones. Así
0: que, ya Oye, eh, hemos tocado muchas cosas, pero tenía muchas más preguntas, no te creas. Eh, el, el, una de ellas, el, el equipo vuestro, sois sois un poco más de 10, ¿no? Ahora
1: somos 15. 15. Bueno, no, 17, que ayer contratamos a dos personas.
0: Mira, no paráis de crecer. Eh, ¿Qué tal este crecimiento? Porque tú lo llevas, lleváis esto a, a medias con, con Julen, uno se encarga más de una cosa o de otra, ¿cómo lo lleváis entre los dos hermanos?
1: Sí, o sea, cuando, porque Julen es un crack de, de las ventas, o sea, es una persona en plan magia, ¿sabes? O sea, tiene un talento <risas> especial para vender. Entonces, claro, cuando vimos esto... Le dije, Julen yo asumo todo lo demás y tú dedícate a vender. Vende, 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 vende. vende tu vende, vende,
0: sal vende. y a vender.
1: Sí. Entonces, el, los dos primeros años estuvo él vendiendo como, vamos, como un loco. Y ya llegó un momento en que yo ya no podía más. Le dije, Julen creo que me voy a morir. O sea, por favor.
0: No. <risa> Retiro lo dicho. Ahora no puedes solo vender. <risa>
1: No, luego entró ya más gente en el equipo de ventas. Entonces, dije, vale, vamos a reestructurar un poco todo y las responsabilidades. Entonces, Julen lleva la parte de desarrollo de negocio y ventas eh, y yo la parte de, más de operaciones, producción, reciclaje, producto y recolecta, ¿no? Toda esa parte. Y luego en marketing tenemos a un CMO. Entonces, entre los tres cubrimos un poquito todo y también entró eh, un CFO que la parte de finanzas no nos gusta nada ninguno de los dos
0: ¿A quién le gusta? Digo,
1: okay, aquí hay que meter a alguien porque si no los números no sé yo. Y entre, entre los cuatro. Pero bueno, somos muy, o sea, Gravity Wave es súper horizontal todo. O sea, al final todos tienen que tomar decisiones. A mí solo me consultan si les puedo ayudar en algo, pero queremos que todos puedan tomar buenas decisiones y que se equivoquen, pero que aprendan rápido, que eh, llegaremos un poco a donde tenemos que llegar, ¿no? Y el equipo, la verdad es que es una de las mejores cosas que tenemos en Gravity Web. O sea, mmm, dedicamos mucho tiempo al equipo.
0: Hombre, eh, yo os he visto que hasta os habéis ido de, de, de tour, de road trip, en autocaravana, todo el equipo. Esto ya, ya es hacer mucho equipo esto, ¿eh?
1: Es que a mí, o sea, por ejemplo, a mí esa parte me encanta, la de cultura de empresa, ¿no? De, de que el equipo también se lo pase bien. O sea, yo siempre pienso de vale, ¿dónde me gustaría mi trabajar y qué me gustaría hacer dentro de una empresa, no? ¿Cómo me lo pasaría yo bien? Y entonces hacemos muchas cosas de esas, hacemos talleres de inteligencia emocional, o sea, en esa parte nos movemos un montón porque, joder, es que el equipo es la llave a todas las puertas al final. Entonces, por mucho que tengamos una buena idea, Julen y yo, nuestro día da para lo que da y lo que nos hará llegar mucho más lejos serán las personas del equipo, ¿no? ¿Y cómo
0: que... llevas esto? Es decir, una cosa es montar un proyecto, el proyecto de tu vida, con un propósito muy claro, con, con tu hermano, y otra es llevar un equipo de 17 personas.
1: Pues, a ver, la verdad que confiando mucho en cada uno de ellos, o sea, sentando unas muy buenas bases que todos puedan entender, o sea, que cualquier persona del equipo entienda ¿no? cómo funciona Gravity Wave, eh, eso, mucha confianza en cada uno de ellos y luego mucha transparencia. O sea, aquí hay conversaciones muy abiertas de que si yo me estoy equivocando en algo, me lo van a decir, ¿sabes? Y eso da como una sensación de estar en un espacio muy seguro todo el rato donde todos queremos lo mejor para Gravity Wave. O sea, aquí no hay egos... Aquí no hay yo he conseguido o tú la has cagado, sino que, oye, esto es de todos. Eh, y entonces hay un muy buen ambiente de trabajo, o sea, mucho trabajo en equipo, de llegar todos a los proyectos, ¿no?, y de hacer lo que está en nuestras manos. Pero sí, son, o sea, mucha dedicación, pues eso, sobre todo de hacemos mucha cultura, de vez en cuando nos juntamos todo el equipo, pues o en Calpe o nos vamos, ¿no?, en una autocaravana de road trip o nos vamos a una casa rural, o sea, que estemos como juntos, el contacto humano, que las pantallas a veces eh, no son suficientes. Luego tenemos un club de lectura para que la gente, ya que no tenemos muchos recursos para cursos así muy caros, eh, leemos libros. Entonces, yo me encargo un poco también de, ¿no? de, depende de la persona o el perfil que tenga, de decir, oye, mira, este trimestre leete estos libros, trabajamos por OKRs, entonces objetivos clave, cada trimestre para que cada uno sepa también ¿no? cuál es un poco su guía eh, durante los próximos tres meses. Entonces, como asentamos muy bien las bases para que en general todos sean muy independientes a la hora de tomar decisiones y yo estoy siempre como disponible ¿no? de, oye, si realmente me necesitas, estoy aquí, ¿sabes?
0: O okay, que ahora que lo comentas ese eh, Objective eh, Key Results, de, de, que lo, lo uso o lo, lo... Lo publicito mucho eh, Google en sus inicios, ¿no? Eh, ahora que hablas de libros, tengo otra cosa luego de, de negocio, pero ya que hablas de libros ¿qué, qué, y que eres además la bibliotecaria oficial eh, de Gravity Wave, eh, ¿qué libros nos puedes recomendar?
1: Mira, para, para founders o gente así que tenga más responsabilidades, a mí me cambió la vida Inspired Leadership, que es de Kevin Gaskell que es un, es un tío que es una máquina de los negocios, ¿vale? Entonces es un libro súper sencillo de leer eh, que te da las pautas tanto para poder inspirar a tu equipo y poder tener como más herramientas para liderar y luego para construir un plan que todos entiendan, o sea, que haya como una versión del objetivo de la compañía, ¿no? Que no cada uno puede interpretar, no, es que el mío es este, no, es que es este sino que esté muy claro cuál es el objetivo de la compañía para que todos trabajen remando hacia la misma dirección. Entonces, este libro es brutal. Eh, luego hay otro que se llama Tribe, que es de...
0: ¿De Seth es? Godin?
1: Sí, exacto. Eh, también para como movimientos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, oh, decimos que somos una empresa, pero internamente nosotros decimos que somos un movimiento. En plan, un movimiento que es el movimiento Plastic Free Oceans donde estamos involucrando a personas que trabajan en otras empresas y que se contagian de la ilusión de Gravity Wave, eh, gente que trabaja en ayuntamientos, del propio equipo, proveedores que se han liado con las redes y han metido una, ¿no? una máquina para procesar mejor las redes. O sea, al final es un movimiento. Y Stripe,
0: pescadores. Pescadores,
1: porque... exacto. The Stripe te hace como entender, ¿no?, Cómo contagiar la ilusión de un movimiento a muchas personas. Sí. Eh, luego hay otro que eh, es el, justo me lo estoy terminando ahora y me ha encantado, el de Aquí no hay reglas, de Netflix.
0: Ah, no lo he leído este.
1: Este es brutal. O sea, son cuatro cosas que te da, pero que son transformadoras dentro de una empresa. Y, a ver, es que yo leo muchísimo, entonces, por... No recomendar 300 libros, ya termino con este, que es el del de, fundador de Nike, eh, Phil Knight, que es Shoe Dog, que a mí este libro me, me devolvió un poco la ilusión o me hizo soñar como de otra manera también.
0: Es brutal este libro, es una brutal. persona muy inspiradora. Los inicios también son, no parecidos a los tuyos, pero ves que, que cuando hay obstáculos siempre se puede encontrar una solución, siempre. Sí.
1: Es muy inspirador ese libro y bueno, eso, tenemos un montón en la biblioteca, pero para mí esos cuatro son como los que más recomiendo.
0: ¿Y algún documental o película?
1: Sí, el documental que, a ver, está muy relacionado con Gravity Wave, pero se llama Se Inspira -sí".
0: Ajá, de eh, Conspiracy, -sí, pero con el mar en vez de, ok. Entonces
1: te muestra la verdad de cómo los océanos están siendo destruidos el problema de las redes de pesca en el océano, ya no solo en el Mediterráneo, sino que ellos ma se, se recorren todo el planeta y se replican, ¿no? se, se encuentran en el mismo problema en cualquier parte del mundo, y la sobrepesca. O sea, al final es como la industrialización del océano, ¿sabes? Y cómo esto está afectando Ajá. a todo el ecosistema marino.
0: Sí, inspira, sí. Ok, pondré los links a todo esto en, el, en las notas del, del podcast. Amaya, habíamos dicho una hora, lo cual tenemos que ir cerrando porque ya nos, sacamos de, o nos acabamos de pasar un poquito. Eh, si tuvieras que poner un mensaje eh, delante de las escuelas para que lo vieran toda la gente que pasa adelante, los que entran, los que salen, ¿qué pondrías ahí?
1: Tienes el poder de cambiar el mundo. Y nosotros nos hemos dado cuenta de esto porque... Desde que empezamos con esa idea, ¿no? ese sueño, hasta ahora es que estamos cambiando una parte del mundo. O sea, ahora mismo es pequeña, pero estamos consiguiendo transformar a gente, a personas, a sectores que no se hubiesen planteado un cambio. ¿no? Y es a través de la colaboración y la cooperación. Entonces, cuando consigues unir, como muchas personas de distintos sectores y agentes diferentes, es cuando el cambio es mucho más transformador. ¿no? Pero que todos... Tenemos ese poder y cada cosa, cada decisión eh, cuenta, ¿no? Va sumando en tu día a día.
0: Es, es un muy buen mensaje, las dos partes del mensaje, ¿no? De tú tienes el poder y también se hace por vía de la colaboración eh, y, y trabajar con otros y sumar eh, gente. Amaya, muchísimas gracias. He aprendido muchas cosas. Aparte lo comunicas de una manera muy amena y muy divertida. Te lo agradezco mucho. Eh, creo que serás y es, eh, eres ya un, un gran referente de emprendedora y de economía social, lo cual son dos cosas que creo que hacen falta y serán muy inspiradoras para generaciones futuras. Muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias.
1: Nada, yo igual, me has hecho sentir súper cómoda, súper a
0: gusto, me lo he pasado muy bien. Pues estamos en contacto. Ya pondré en las eh, notas del podcast de todo lo que hemos hablado, eh, todo lo que nos has recomendado, que son muchas cosas. Intentaré poner el máximo de links posibles. Y, y a ver, eh, espero ver muchos y muchas toneladas de plástico reciclado ya por, por Gravity Wave y a ver cuando se pueda comprar ya en el mercado eh, de masa eh, artículos hechos con gracias a, vuestro, a vuestra materia prima
1: llegará, llegará
0: gracias Amaya, chao
1: a ti, chao
0: muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final, te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas, puntúa el podcast y ponme un comentario, te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde es muy fácil, se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.